0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Benvenuto a questo nuovo podcast di Start Me Up, il podcast che porta nelle tue orecchie l'innovazione tecnologica e sociale del Sud Italia. Ringrazio Cristina che ha prestato la voce per la sigla e vi ricordo che vi parlo dal Dalek Studio di Messina. Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale e Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Domenica 5 novembre è stata presentata a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, Faro, fabbrica dei saperi a Rosarno, uno dei sette progetti che ha vinto il bando Cultura Culturability 2017. Un esempio di come la cultura possa rilanciare un territorio e promuovere lo sviluppo. Abbiamo al telefono adesso Erika Stolfi e Ettore Guerriero che fanno parte della cooperativa Kiwi che sta dietro Faro. Benvenuti ragazzi. Grazie.
2: Buonasera.
1: Faro nasce per riattivare e trasformare la Mediateca Foberti di Rosarno da un luogo di semplice consultazione dei libri a centro di formazione, produzione e accesso alla cultura e all'informazione, offrendo servizi utili e nuovi per la cittadinanza. Eh, questa è la descrizione che ho visto sul bando di Culturability o comunque sulla comunicazione di Culturability che eh, comunicava la vostra vittoria. Vi volevo chiedere come prima domanda, quali saranno questi nuovi servizi che intendete Offrire.
2: Allora, i nuovi servizi che si intendono offrire alla Mediateca sono innanzitutto la riattivazione dei servizi media bibliotecari, in quanto appunto la Mediateca è chiusa da diverso tempo e quindi, in primo luogo, andremo a riattivare i servizi base. Dopodiché, abbiamo immaginato un offerta differenziato per diverse categorie di utenti. E quindi andremo a proporre laboratori, workshop, eh, faremo dei um, laboratori di autocostruzione, soprattutto avvieremo una linea editoriale di promozione del territorio, sempre tenendo conto della partecipazione dei cittadini. Il progetto non si svolgerà soltanto all'interno della mediateca, ma coinvolgerà anche il piano superiore, dove adesso c'è l'auditorium, in cui li andremo a um, un spazio play, quindi dedicato totalmente al gioco e all'interazione.
1: L'abbiamo presentato come mediateca perché oggettivamente questo è, però io so che questo posto ha una storia piuttosto travagliata perché non è sempre stata una mediateca.
3: Sì esatto, precedentemente eh, c'era appunto l'edificio che ospitava eh, il, il municipio che poi è stato, eh, è stato incendiato e quindi poi abbattuto e di conseguenza è stato realizzato, adesso se non sbaglio, negli anni eh, 80, fine anni 80 credo, se non, se non vado errato, eh, questo nuovo edificio che non è neanche così diciamo, eh, brutto esteticamente, anzi ha un'architettura piuttosto interessante una facciata movimentata no? con questi elementi verticali che insomma, costituiscono una sorta di eh, elemento stravagante all'interno della, dell'architettura rosarnese eh, che invece è caratterizzata da edifici più o meno recenti ma comunque eh, no? che non hanno, non hanno particolari insomma, eh, riferimenti all'architettura contemporanea e, e anche in questo pensiamo che possa iconicamente eh, rifiorire questa immagine di questo edificio che attualmente eh, nonostante appunto sia stato progettato e realizzato con intenzioni, con, con, con ottime intenzioni, eh, purtroppo a causa dell'incuria, a causa della poca manutenzione che è stata eh, concessa a questo spazio negli ultimi, negli ultimi tempi, versa in condizioni abbastanza eh, precarie, eh, no, non tanto a livello di struttura ovviamente che ancora solida e ben progettata ma quanto diciamo, per problemi che riguardano l'umidità di risalita quindi abbiamo delle pareti piuttosto malandate dei nell'intonaco e, e insomma non è, non è molto piacevole attualmente stare lì
1: dentro Tipici problemi di, qualcosa di un edificio non utilizzato da molto tempo immagino, no?
3: Esattamente, esatto. esattamente
1: Qual è stato il percorso che vi ha portato a Faro?
3: Allora, la, l'esperienza nasce, diciamo, da, prende le mosse da un'attività che io e Angelo Carchidi, eh, in realtà eh, all'epoca c'era nel, nel gruppo anche Giovanna Tutino, che eh, è una giornalista rosarnese, una giovane eh, giornalista rosarnese. Ehm, abbiamo creato un'associazione che si chiama Adi Città e dal 2012 anche in seguito diciamo, ai i fatti che erano accaduti nel, nel 2010, la rivolta degli africani, no? probabilmente c'è ancora memoria di questo, di questo evento che ha avuto una discreta risonanza in tutta, in tutta Italia. Anche a seguito di quei fatti abbiamo sentito l'esigenza, eh, Angelo e Giovanna ovviamente essendo rosarnesi avevano no, una, un'esigenza proprio veramente profonda di, di fare qualcosa per la, per la propria città. Eh, io sono entrato eh, insomma, in contatto con loro, avendo studiato con, con Angelo all'università e mi sono appassionato subito a questo tema e quindi dal, dal 2012 abbiamo cercato di proporre alla città delle, delle attività culturali di vario tipo, invitando eh, giovani artisti, architetti, urbanisti, ma anche danzatori, urban artist per diciamo, mettere in pratica delle, delle piccole azioni di rigenerazione urbana che avessero sia un riscontro fisico, perché di fatto abbiamo diciamo, realizzato installazioni sullo spazio pubblico, nello spazio pubblico quindi migliorato diciamo, la qualità di, alcuni, di, alcuni parti, di alcune parti di città, ma allo stesso tempo, e forse è stata la cosa più di cui sono, siamo più, più orgogliosi, diciamo una, una sorta di mobilitazione, eh, sociale cercare di rafforzare un sentimento di appartenenza che i propri cittadini eh, hanno nei confronti della propria città, una città che in realtà comunque è molto viva nonostante le varie problematiche che che possono riguardare una qualsiasi realtà del sud Italia, a Rotarno eh, ci sono tantissime associazioni che si occupano di eh, di eh, non so, anche i ragazzi disabili arte, cultura, teatro sport, quindi diciamo, abbiamo trovato terreno fertile da tutte queste azioni che abbiamo proposto successivamente, entrando in contatto con, con Erika appunto eh, con Erika Stossi, in occasione di un corso per eh, progettisti culturali che abbiamo fatto insieme a Torino alla Fondazione Fitzcarraldo e poi con Maria Carmela Greco che è un'altra una persona che lavora attivamente nelle associazioni rosarnesi e Antonella Agnoli, che è una bibliotecaria di fama riconosciuta con sede a Bologna, una consulente bibliotecaria e Francesco Gaglianese, che comunque ci ha sempre un'altra figura che ci ha sempre supportato anche precedentemente abbiamo deciso di creare questo nuovo team per ripartire con energie nuove verso insomma, questa, questa proposta di squalificazione della Mediateca.
1: Io ho visto che uno dei primi passi, o comunque un elemento chiave nel percorso che poi ha portato alla fondazione della cooperativa che gestisce Faro, è stata la pubblicazione di Kiwi, deliziosa guida di Rosarno. Di questa guida io ne ho parlato con Ciccio Mannino durante la passata stagione di Star Me Up e lui me l'ha descritta come una guida di una serie di luoghi significativi per le persone che abitano la città e non per forza il turista che di passaggio si dovesse trovare a Rosarno. Anche perché il concetto di base, e qui correggetemi se sbaglio, è che principalmente la città è di chi ci abita e quindi deve ci sono dei luoghi che sono simboli per chi la vive tutti i giorni. Quanto di questo sentimento di appartenenza c'è in faro o oh, ci sarà?
2: Il processo di Kiwi, di Kiwi l'abbiamo visto tutti quanti in maniera diversa. E In realtà è proprio ciò da cui partiamo: nel senso che la volontà di proporre un progetto che abbia come casa la mediateca, che è il luogo anche in cui è stato ritratto. Kiwi è un po' un simbolo e quindi questo sentimento cittadino questo, uh, partecipazione costante della cittadinanza è un po' è il fulcro del nostro progetto nel senso che noi vogliamo proporre delle attività che vengano da una coprogettazione non ci piace no, calarci nell'altro e imporre delle idee e quindi in realtà eh, quello che vogliamo fare è proprio far sì che la cittadinanza sia un po' al centro no, della nostra progettazione del sistema di offerta che abbiamo immaginato.
3: Sì, come dice Erika, siamo proprio partiti dal, proprio dal libro, dal concetto di libro. In qualche modo vo- vogliamo che Faro diventi la materializzazione, la spazializzazione, per così dire, del libro. Quindi quello che abbiamo sperimentato con Kiwi, e cioè questo incontro tra punti di vista interni alla città ed esterni, perché nel libro appunto, la città è raccontata sia dai suoi stessi abitanti, ma ci sono anche sguardi esterni. E quindi sì, è vero, il libro non era solo una, un oggetto, eh, o comunque non nasce principalmente come oggetto da mh, divulgare ad un turista eh, no, che passa per la Calabria, eccetera. ma nasce in prima istanza proprio per rafforzare nei cittadini questo senso di appartenenza per la propria città che non è un posto di cui solo sentir parlare male attraverso i media o no, attraverso fatti di cronaca, ma è un posto in realtà vivo, vitale, pieno di, di punti di valore. Primo fra tutti mi viene in mente quello, il valore archeologico, ad esempio. E poi in secondo luogo perché no, in, magari in un momento in cui eh, no, il turismo ha anche bisogno di nuove forme, di nuove modalità di frizione turistica, potrebbe essere un, uno strumento, uno strumento di ripartenza.
1: Ascoltando Starmiappa al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono ci sono Erika Stolfi e Ettore Guerriero di Faro, fabbrica dei saperi a Rosarno. Durante la presentazione che avete fatto domenica 5 novembre avete diffuso dalla vostra pagina Facebook alcuni messaggi che immagino siano stati presi durante le varie presentazioni che eh, nel frattempo si susseguivano. Vi chiederei adesso di commentarle insieme se ci state, va bene? Perfetto. Okay. La prima che vedo è Faro, è Mediateca, Piazza e Fabbrica. E io qui vi ringrazio perché non avete usato il termine coworking che per adesso sta andando tantissimo, tutti fanno coworking. Però appunto, Mediateca l'abbiamo capito, Piazza lo possiamo immaginare, però mi chiedo perché Fabbrica?
3: Fabbrica proprio perché nasciamo dalla, dal libro, eh, al, al libro in qualche modo vorremmo ritornare. <ride> L'idea, come accennava prima Erika, è quella di mettere in piedi una, una piccola casa editrice che possa proporre produrre nuovi contenuti, eh, nuove pubblicazioni, eh, pubblicazioni di vario tipo che possono essere indirizzate ai più piccoli, ai bambini, che sono sempre una grandissima risorsa, sono forse i nostri primi destinatari eh, perché sono insomma, fonte inesauribile di ispirazione e di idee ma anche prodotti di… appunto si può continuare con il discorso della della fruizione turistica e e quindi sempre tenendo presente ben presente che il cittadino sarà al centro di questa questa progettazione.
2: L'unica cosa che vorrei aggiungere è che il processo di di produzione che in qualche modo vogliamo avviare è costante, nel senso che anche parte degli arredi, parte… Del, esatto. di ciò che di come sarà proprio anche da un punto di vista estetico lo spazio sarà proprio costruito insieme ai cittadini e quindi in realtà quello che vogliamo fare è proprio mettere in atto un processo produttivo non soltanto dedicato alla vendita, alla divulgazione come diciamo la parte editoriale ma proprio di eh, produrre delle cose che in qualche modo siano funzionali anche al, allo spazio questo perché pensiamo che possa creare un'affezione maggiore no? rispetto al cittadino, possa essere un processo di coinvolgimento e di, di appropriazione di uno spazio molto interessante.
3: Eh, abbiamo in mente anche dei contenuti ludici, abbiamo come partner, tra i partner, c'è cioè il tuo museo che lavora appunto con i temi della, uh, del gaming e della gamification, eh, pensiamo che possa essere un modo interessante anche per interloquire maggiormente con una fascia d'età che spesso sfugge, eh, in realtà i giochi non hanno età, quindi non è per forza insomma, <ride> eh, riferita solo a un pubblico giovane, ma può essere un metodo per attirare no? quella fascia d'età che è sempre un po' eh, diciamo, latitante da, da, dalle, dalle occasioni di fruizione culturale, che è quella degli adolescenti fondamentalmente.
1: Continuo con le frasi. La seconda che ho trovato è Faro è un investimento sul territorio, ma anche il nostro lavoro.
2: In città abbiamo voluto sottolineare questa cosa per dimostrare alla cittadinanza che facciamo un po' sul serio, nel senso che durante la presentazione di domenica e in generale rispetto ai processi che abbiamo messo in atto, stiamo... Percorrendo la strada della trasparenza e quindi abbiamo mostrato a tutte le persone presenti quali sono come investiremo i 50.000 euro di cultura. Sottolineando che quello che stiamo facendo non è soltanto un investimento per riattivare, no, per andare a colmare un vuoto attualmente presente, ma che crediamo che questo possa essere il nostro lavoro ed è anche il motivo per il quale abbiamo fatto un passaggio nella costituzione di una cooperativa e non più di un'associazione. Siamo dei professionisti, siamo tutti dei grandi lavoratori. Abbiamo deciso di fare un investimento affinché, non soltanto Faro, ma proprio la costituzione di questa cooperativa e Faro in primis, siano si il nostro lavoro. Nel no? momento in cui si dice apertamente, credo che le persone possano percepire no, un valore e anche un, so come dire. Credono in più in quello che in quello in cui uno va a fare, poi, no? Successivamente.
1: E invece la terza, la terza frase, la terza e ultima, che vi chiedo di commentare: è: rigenerare un bene comune significa ricostruire l'identità di una comunità.
3: Rosarno, come in realtà qualsiasi comunità. Ha bisogno di punti di riferimento, punti di riferimento che siano nello spazio pubblico, perché lo spazio pubblico è il luogo per eccellenza della, della socialità, eh, dell'aggregazione, eh, della coesione. E, parlo di Rosarno, ma solo perché appunto il nostro progetto è a Rosarno, ma potrei veramente parlare di, di qualsiasi città contemporanea. Eh, viviamo in, in, in un'epoca... Eh, in cui all'interno di una città esistono tanti mondi, tante realtà, tante culture diverse anche appunto no? in riferimento al periodo di, di migrazione che stiamo, che stiamo conoscendo eh, ma non solo, tante fasce eh, ci sono persone appunto, che rimangono escluse da un certo tipo di eh, attività eh, che possono essere culturali ma possono essere anche di, di altro tipo Ecco, in qualche modo noi pensiamo che creando appunto uno spazio condiviso e riconosciuto e come diceva prima Erika, per cui il cittadino sente un'affezione, sente di riconoscersi in qualche modo, ecco vorremmo che il nostro spazio, vorremmo che Faro diventasse un luogo in cui la comunità proprio eh, si riconosce nel suo suo insieme, nonostante appunto ci siano persone che provengono dall'est europeo, africani... Rosarnesi che sono rosarnesi da generazioni e rosarnesi che lo sono o lo stanno diventando insomma, da, poco, da poco tempo, giovani, anziani, la comunità ha bisogno di un punto di riferimento comune.
1: Quando ci siamo messi d'accordo con Erika per realizzare questa intervista è venuto fuori inevitabilmente come un progetto simile si è animato dal voler dare una nuova e positiva immagine di Rosarno e in effetti anche da queste, da, da, dalla prima parte dell'intervista insomma questa cosa viene fuori eh, in maniera proprio prepotente eh, come vi immaginate questa città fra cinque anni? <ride> <ride> Avanti <ride> Qui devo interrogare io o scegliete voi?
2: No, no, posso anche... io, In realtà conosco Rosarno da molto poco e quindi sto imparando mm-hmm. a capire un po' le sue dinamiche e ciò che la caratterizza. Tengo un po' a sottolineare il fatto che noi siamo un team sparso sul territorio. Immagino una città in qualche modo ripopolata, no? anche dai giovani che, che se ne vanno. Io mi auguro veramente che quello che stiamo facendo... Uh, per la cittadinanza possa avere un valore aggiunto, una città in cui le varie popolazioni che ci vivono possano uh, trovare un punto di incontro, no? perché attualmente le popolazioni non si, non si parlano, sono indifferenti una con l'altra, no? e quindi speriamo che diciamo, tutto il processo che andremo a mettere in atto in qualche modo possa... far sì che la città sia più coesa, ecco, non vedo dei grandi cambiamenti epocali, no? Però spero che insomma, tra qualche anno la città sia un pochino più coesa e che finalmente un punto e anche culturalmente più attiva. Tu consideri che a Rosarno non c'è un cinema, non c'è una libreria e non c'è una biblioteca. Ecco, magari la presenza di un nuovo polo culturale, di un nuovo insomma, centro di aggregazione, possa in qualche modo far sì che i ragazzi non se ne vadano mangi le persone degli altri paesi vengono a rosarlo so che adesso non, non avviene
1: Starmiappa ha a cuore i progetti di rigenerazione urbana anche se questo termine ormai è strausato e abusato oltre alla buona volontà quali sono le competenze che a vostro avviso andrebbero messe in campo in operazioni simili o comunque quali sono le competenze che voi state mettendo in campo? Avete, Erika diceva prima appunto un team sparso in tutta Italia eh, però mh, immagino che non basi soltanto la buona volontà
3: No, a mio, a mio parere, la, una, una, a questo, una possibile risposta a questa domanda è un po' contenuta in quello che diceva Erika prima, cioè il discorso della eh, appunto progetti del genere sì, sono una grande occasione di fare qualcosa che abbia una forte valenza sociale, no? ma sono anche un lavoro. Secondo me questo riconoscere la, diciamo, eh, l'importanza di una sostenibilità anche economica è il modo per far sì che progetti del genere abbiano veramente successo continuino a fiorire ed abbiano in qualche modo degli impatti misurabili delle ricadute reali sul sul territorio quindi credo che la capacità che dovrebbe avere chi si approccia a questi temi è prima di tutto quella di non, non farlo più come una cosa di semplice volontariato che poi è vero nel senso noi in realtà ancora non non riusciamo a pagare realmente il nostro lavoro facciamo anche tanto volontariato l'abbiamo fatto dal 2012 se vogliamo considerare anche l'attività pregressa via di città lo continuiamo a fare ora perché non diamo un reale valore monetario a quello che facciamo e sarebbe stupido pretenderlo perché è importante che questi progetti in una prima fase abbiano anche questa componente, però allo stesso tempo una una capacità manageriale ci vuole, è necessario eh, e credo che l'importanza dei bandi come Cultura Beauty ed altri che stanno prendendo sempre più piede sia proprio questo, cioè riconoscere la forza imprenditoriale di alcuni progetti culturali, l'importanza di questo nell'affermarsi di questi, questi progetti. Questa è una delle risposte una Certo, no, no, ma non
1: ci mancherebbe No, è giusto, insomma, mi basta Se poi non lo so, se voi volete aggiungere altro Non lo so, Erika vuoi aggiungere altro a proposito? No, no, no,
2: sono molto d'accordo <ride> Ok Mi che approcciare, no, Con una mentalità giusta, uh, Che è un po' dal volontariato Forse è un po', è un po' Cioè, io, no, cioè, c'è un po' questa esigenza Almeno per noi c'è stata quindi.
1: Sto mettendo su una playlist fra tutti, gli ascolti, fra tutti gli ospiti di Star Me Up E di volta in volta appunto, chiedo a, appunto ai miei ospiti Di scegliere un brano musicale Voi avete la facoltà In quanto due avete la facoltà di sceglierne O uno insieme o uno ognuno per ognuno Qua diciamo, sta a voi decidere se Deve avere una relazione al progetto Oppure semplicemente un pezzo che vi piace Però a voi la scelta
2: non lo so, in questi,
1: giorni...
2: allora, questi giorni a Rosarno abbiamo rispolverato una playlist un po' pop anni 90 <ride> da sì, penso
3: che io e Erika ci troveremo d'accordo sul brano, vai tu Erika
2: No, puoi. no, no, dillo te, mi vergogno troppo Perché durante questa festa di domenica poi ovviamente abbiamo ballato insieme a cioè, tutti i, rag- i ragazzi di Rosarno che ci hanno sostenuto e quindi per... Uh, divertirci un po' abbiamo spolverato Delle eh, cioè, Vecchie chicche del passato E quindi no, vorrei lo adesso. <ride> 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 Ce n'erano un paio in
1: realtà Prendetevi le vostre responsabilità Forza
3: <ride> Ce n'erano un paio in realtà Scegli tu
2: Stavo no, a no, no, mi fido, guarda, mi fido della tua. Sì, sì, sì,
3: andiamo andiamo sull'itali- cioè sull'italiano, facciamo. Vai, vai
2: sull'italiano.
3: Uh, vai. Alexia, con. Uh, il titolo però non lo ricordo. Era perché di Alexia Morgana. Eh,
2: Samarisk Crazy, Samarisk
3: Crazy,
1: grande, <ride> ecco, okay. quella lì. Bene, ok, e una. ce n'è un'altra?
2: Beh, stavo no, no, direi che questa sia abbastanza. cioè per noi in no, perché siamo stati là in questi giorni. Emblematica come canzone, quindi. Ok, il... non è una sorta gusti musicali, ma tuttavia è, è un momento di divertimento, di festa che abbiamo vissuto insieme a Rosarno questa settimana.
1: Grazie mille, allora, ragazzi, per essere stati con noi, e essere stati protagonisti di questo podcast. Grazie,
2: Grazie a voi.
1: A e io ringrazio anche te che sei stato all'ascolto di questo podcast su RadiostarmiAmpa.it trovi tutti i link di riferimento per seguire le evoluzioni del progetto Faro ancora un attimo di pazienza perché Cristina ha da dirci qualcosa io nel frattempo vi lascio con il mio solito alla grande
0: ti è piaciuto questo podcast? dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere